0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Desde Palo. ¡Comenzamos! Tinoco, cuatro palabras. Güey. Se cae el
1: sol. Y no es Luis Miguel, güey, ¿eh? <risa> <risa> ¿Cómo se cayó este... A este cabrón, ¿cómo se llama? Este cabrón, este Juan el Gabriel. El de Maná, güey, ¿no? el de Maná. Ay, también de este Fer, güey. No, sí. ¿se cae el sol porque se cae el sol en la playa de Miami, güey? ¿Se cae el sol porque va a haber lluvia en, en, en Imola como el año pasado? ¿O se cae el sol porque nos dimos unas pequeñas vacaciones? Wey? Pues todo, todo junto, Tinoco. Es un
0: concepto creativo aquí, publicitario, güey, que sacamos <risa> <risa> para este podcast, güey. Pero. Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, Tinoco, eh, un podcast más de, de, desde el Paddock, haz lo
1: tuyo. Y, y, y llenos de noticias, llenos de, de algunas, algunos rumores, les queremos dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock, y tenemos que empezar con lo evidente, güey. Hay problemas en Miami, una situación que la Fórmula 1 empezó con una nueva tendencia de emigrar algunas carreras a América, de hacerse presente más en este mercado, y, y ya empieza a tener ciertos problemas, güey.
0: Pues es que, ya, mira, a ver, ya, ya, desde hace cuánto venimos hablando de esto, más del año, Tinoco, venimos hablando que realmente eh, uno de los grandes, yo creo que es, ese es el principio, uno de los grandes objetivos de Liberty Media, desde un principio, fue entrar al mercado americano. Yo creo que ese es, un, es uno de sus principales objetivos, ¿no crees? Y posterior a eso, pues yo creo que uno de los grandes eh, anclas que se lleva el año pasado, más allá de Drive to Survive, es que Checo está en una, en una buena posición en... De, de, de ganar carreras, Tinoco, porque lo vimos en el, en el circuito de las Américas, Tinoco, estaba vestido de Red Bull el circuito de las Américas.
1: Sí, es una de las ventajas que tiene Sergio Pérez, porque va, vamos a ser honestos, ¿no? va, a ser, va a ser local en tres grandes premios, Miami, Austin y México, sin embargo, a poco más de 15 días no que, que va a ser el gran premio de, de Miami, eh, empieza a haber problemas, güey, porque la raza, o sea, la raza, los vecinos así se están quejando de que van a hacer un chingo de ruido y que el ruido y la chingada, entonces se, ya se pusieron medidores de decibeles de sonido para hacer una prueba más o menos y un juez tiene la, la potestad de en los próximos días decir de manera urgente se hace o no se hace, chinguen o no chinguen todos a su madre, básicamente. Eh,
0: pues nuestros vecinos, Tinoco, de Miami Gardens, que, que, que quisiéramos vivir ahí, me supongo, Tinoco. Seguramente. Para que, la anden, para que la anden haciendo de pedo, güey. Me imagino que ha de ser gente, pues, de un cierto nivel socioeconómico, ¿no crees? Sí, totalmente. Y ahora, ¿por qué dicen que...? Lo que no entiendo, yo, yo entiendo, el, el ruido eh, es, es, es es llega al llega punto de cansar pero no pues un fin de semana y como que eh, un ruido como lo denunciaron ellos, intolerable y que les podría causar daños
1: a la salud, pues ah, no, es. no, no creo, ¿no? Sí, no, o sea, eso ya eso es hacerlo un poquito de más de pedo. Sin embargo, esa es la situación que pasa ahorita con Miami. No creo que se nos prive de ver a Miami, sobre todo porque está vendido desde hace mucho tiempo Miami, entonces... Aunque el juez que del que estamos platicando diga, no, si sí, no se hace la chingada, seguramente la Fórmula 1 no va a poder meter una apelación o algún, algún tipo de recurso legal que le va a permitir hacer el gran premio de Miami. Hay mucha expectación, güey, no creo que lo cancelen, sin embargo, para que estén todos ustedes enterados, está ese pequeño detallito, ese pequeño inconveniente en Miami, que, que uno pensaría en Miami, güey, cosa ¿Qué te va a molestar el ruido, no, cabrón? No, güey. Y deja tú en la casa del capitalismo en Estados Unidos. Por ahí hay, hay
0: cosas interesantes. Por ahí fueron a protestar a la oficina del ayuntamiento, la gente de Miami Gardens, y las pancartas decían, no a la carrera de Fórmula 1 en nuestra comunidad habitacional. Elegimos el bienestar de nuestros hijos por encima del dinero, güey. Y luego otro decía, la Fórmula 1 deja millones, pero nuestra salud no tiene precio. Tinoco es la causa, del, del, la,
1: la causa, la casa del capitalismo, por favor, Tinoco. ¿Y no será este, este hito de decir yo los tengo más grandes que tú? O sea, nosotros como comunidad tenemos, pues ahora sí que los huevos más grandes que la Fórmula 1 y si no queremos no lo hacen ni la chingada. Así son muchos gringos, güey. Y esto pasa, desafortunadamente, a horas que, de que se anunció que la Fórmula 1 y el circuito del Gran, de donde se va a realizar el Gran Premio de Miami están completos al 95%. O sea, ya tienen todos los hospitalities de los equipos, la pista y el pavimento ya están prácticamente hechos. Hubo una, una rueda de prensa en la que dijeron que el circuito iba a desafiar terriblemente a los pilotos, que los ingenieros que lo construyeron se vieron totalmente comprometidos a la causa de hacerlo. No sé, me parece muy, muy ruidoso, wey, muy sucio lo que está pasando.
0: Mira, Estoy, Fíjate, fíjate cómo Lo que estoy Aquí buscando, Tinoco Según la Organización Mundial de la Salud Cualquier sonido superior A los 65 decibeles Ajá. Ya es, ya es este Se recomienda Limitar la exposición Li, Se recomienda limitar güey. O sea, no Que no estés eh, eh, Durante mucho tiempo, ¿estás de acuerdo? Ajá y considera como un límite permitido un máximo de 85 decibeles durante un máximo de 8 horas, güey. Ok. ¿Sí? Es el nivel máximo de exposición sin riesgos admisible. ¿Sí? Ahora, lo que dice la, la, la gente de eh, Miami es que estarían eh, expuestos a 97 decibeles de ruido en los hogares. Güey.
1: Ya, pero durante cien, espacios esporádicos de tiempo. Güey.
0: Exactamente, ¿Sabes? no es lo mismo, güey, que esté una máquina porque es diferente, ¿no? Una máquina a 100 decibeles, wow, ¿sabes? Constante, sí, un taladro para que me... eh, Ajá, no es lo mismo un sonido constante a un sonido intermitente. Bueno, desde mi punto de vista. Y un sonido tan hermoso
1: como el de los carros. Y esto se da en una semana en la que varios pilotos, por ahí Sergio Pérez, Sebastián Betel, güey, se han pronunciado, sí, a favor de la creación de nuevos eh, circuitos, de nuevos lugares donde correr, de tener esta exposición a nuevos mercados, pero sin dejar de lado un bastión que ellos consideran para el automovilismo, sobre todo en la categoría de la Fórmula 1, porque los dos pilotos que mencionamos, junto con Fernando Alonso, Hamilton, otros pilotos de otras categorías, han mencionado que el proponer nuevos circuitos y preferirlos sobre circuitos que son catedrales del automovilismo podría ser un déficit para la Fórmula 1. ¿A qué nos estamos refiriendo? A carreras como Spa, Mónaco quitarlas de la Fórmula 1 podría ser un problema para las futuras generaciones. Esto es lo que dicen. Y se dan la Pero, misma semana que Miami, güey. Y Miami es nuevo. Pero ¿sabes qué? Creo que ellos no, no,
0: no es tanto el hecho histórico lo que ellos mencionan. ¿Sabes a mí qué se me hace que, que es lo que pesa? Porque una de la declaración de Checo dice, dice él que carecen de personalidad los nuevos circuitos. ¿no? Okay. y es cierto yo creo que la diferencia Tinoco, entre los circuitos nuevos y los viejos, pues es lo que está pasando en Spa, ¿no? ¿qué está sucediendo en Spa? pues que están arreglando la, la, la Euruch, ¿no? Uh -huh. la, la, sí. la, 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 esta subida, porque era demasiado peligrosa, ¿y qué sucede con los circuitos nuevos? pues que no tiene nada de peligro Tinoco, lo que yo creo es que es, no hay un punto medio en la Fórmula 1 o te encuentras un Bahrein, que para mi gusto es demasiado, o Francia, que es muy, es, tiene muchos espacios donde salirte, o te encuentras algo demasiado exagerado como lo que vimos en Arabia Saudita, güey. No, o sea, pero depende si es un autódromo eh, como tal, o es una, una pista en la calle, porque ahí tienes Azerbaiyán, güey. Azerbaiyán en, la, en el castillo ni siquiera tiene la distancia necesaria en la curva. Que, que, que marca la, la Fórmula 1 que debe tener de un lado a otro la pista, güey.
1: Estoy de acuerdo contigo, O sea, me parece real la situación que menciona Sergio Pérez de que carecen de, de, de personalidad. Sin embargo, güey, no puedes evitar o sea, reconocer que tienen un, un bagaje histórico importante, güey. ¿Sabes? O sea, todo el mundo conoce a O'Rouge, todo el mundo conoce la curva de la, la chicane de la princesa que acabas de mencionar de Azerbaiyán, güey. A mí, por ejemplo, Malasia me encanta y no está Malasia. Mónaco, la chicana de la alberca, güey. O sea, tienen un, un refuerzo histórico importante. Y lo que también defienden estos pilotos, güey, es que todas las categorías a las que la Fórmula 1 da soporte, por ejemplo, no sé, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4 británica, italiana, los eh, coupés, el, la Fórmula Renault, el, todo, 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 todo lo que gira en torno a la Fórmula 1, todos esos pilotos que a final de cuentas son este flujo constante de atletas a la Fórmula 1, ¿ve? se empiezan a correr en esas pistas. Entonces, no es lo mismo encarar una pista que ya conoces, recién subido en Fórmula 1, que una pista que no tienes ni puta idea. Claro. En esa totalmente. parte tienen razón y, y no puedes quitar las históricas. Una solución que se me ocurre es poner un año una y el siguiente otra. ¿ve? Podría ser, ¿no? Pues es que está
0: complicado. Está complicado por, por, por la lana, güey, y la cantidad de grandes premios. Lo que sí necesita hacer la Fórmula 1, güey, y creo que es algo que no ha, no ha logrado hacer por cuestiones económicas, es llegar al punto como la NFL o la NBA, güey. ¿Qué dice? Ah, la NFL son 17 fechas, güey. La NBA son 82 juegos. ¿Me explico? Uh -huh. Y ya sabes que son esos juegos, güey. Entonces, la Fórmula 1 debería decir, ¿sabes qué, güey? Son 25 fechas, güey, ¿sabes? Ya. Las que vaya a ver. Y, güey, yo sinceramente aplicaría un sistema tipo la NFL con el con, con el Super Bowl, güey, en donde hagas, eh, hagas de, de esta elección de los circuitos un tema mediático, güey. No, oh, pero esto es
1: lana, Armando. O sea, el que pone
0: lana está, cabrón. ¿No? Pues, pues, no, yo sé, yo sé, yo sé que el que pone lana está. Pero imagínate a nivel mediático qué importante sería, güey. O sea, sí. en donde, a ver, güey, va a haber tantos... Eh, tenemos que correr, porque recuerden un dato importante, es que según esto, para que un campeón, un, un alguien, un campeonato sea válido, tiene que haberse corrido en todos los continentes. Al menos tres continentes, ¿no? Sí, tres. Si no mal al menos tres menos...
1: continentes. Ajá.
0: Entonces, imagínate este, este, eh, eh, no sé, güey, tómbola, güey, en, en donde se pueda, en donde puedas ver, oye, güey, las carreras que se ganaron aquí, las que se ganaron acá, y que puedas meter tus circuitos, güey, ¿sabes? O sea, tú como país, tú como, como lugar este, turístico, que puedas meter tus, turi tus tus pues tus, tus circuitos, güey. No sé, güey. Es una, una idea aquí que se ocurre, eh, ocurre en el, en desde el paddock, güey. Oye, <risa> oye, esto ya...
1: Hernando está haciendo de la Fórmula 1 una carmes, una carmes este, de, de colegio, cabrón. Pero no, no, es, 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 es muy complicado y te voy a decir por qué yo estaría un poquito en contra, güey. No sé, vamos a hablar, por ejemplo, de México o vamos a hablar, por ejemplo, de Miami. Miami, para entrar a la Fórmula 1, seguramente tuvo que poner una inversión de dinero fuerte, no solamente en hacer su, el, el lugar donde se va a correr la Fórmula 1, que sabemos que es semiurbano porque se corre en el, en el estacionamiento del, del, del Maya, de los delfines de Miami, de la NFL, uh -huh. no solamente en hacerlo, en invertir para que lo diseñen, para que lo ejecuten, para su puta madre, también le tuvo que dar una lana a la Fórmula 1 para entrar. La Fórmula sí. 1, en cambio, te da un contrato de ciertos años, ¿no? Te sí, dices, sí, hey, sí, Vas a estar desde el 2022 hasta el, creo que es el 2030, el de Miami, este, seguro, sí. los ocho años, ¿no? O sea, si... Pero, si tú Tu tómbola, güey, o sea, la chingada, güey. Es, es como tener un contrato no. por año, como lo que le está haciendo a Checo, güey. No, pero imagínate
0: lo siguiente. Que tú tengas un contrato por 10 años, güey, ¿Sabes? en donde tengas 10 años que tú, asegurado, vas a participar dentro del, de la tómbola, güey, ¿no? Yo no te voy a cobrar tanto, pero si llegas a ser elegido, tienes que pagar tanto, pero yo ya te amarré que participes durante los 10 años, ¿me explico? O sea, no sé, güey, es, es una idea porque, güey, hay muchísimos circuitos, por ejemplo, ahora en el 2020, eh, que fue todo este desmadre del, del COVID, pues, por ejemplo, Nürburgring, ¿no? El claro. alemán. O sea, hoy, hoy ya no tenemos a Hockenheim. O sea, todos estos circuitos que ya no tenemos, que al final,
1: pues son circuitos interesantes, güey. El circuito chino mismo, ¿no? Sí, claro. O sea, China y Japón ya deben estar otra vez por ahí. No sé, es un, una situación complicada porque vamos a empezar hablando, por ejemplo, de McLaren, ¿no? Zak Brown y varios eh, team principal, sobre todo los que no tienen tanto dinero, mencionan que es una chinga, ¿no? Para los mecánicos, para, para todo el staff para los del Pado, güey. Sí, para desde el Pado, que es una putiza tener tantos grandes premios, que claro que nos gusta <risa> verlas y, 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 <risa> y claro que queríamos, queríamos una carrera cada fin de semana, pero pensando en mecánicos y en logística de equipos Sí debe de ser una madriza, ¿eh? O sea, no es como tan sencillo, o sea, no es como los pilotos, los pilotos viajan en jets privados, cabrón, los mecánicos tienen que salir el domingo cuando se acaba la carrera, están subiendo todo para alargarse al siguiente lugar, güey.
0: No, y ahora, la realidad, Tinoco, es que hoy en día, eh, o, o sea, es, es, son horarios bien complicados, güey. O sea, yo no, yo, yo entiendo la logística y todo lo que dices. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero para el aficionado de Occidente, güey, es bien complicado, güey. Demasiado, güey. O sea, ahí estos cambios nuevos que están haciendo, yo sí creo que necesitan ver de qué manera cuadrar los horarios entre Europa y el Occidente, güey.
1: Sí, eso está más complicado. Pero también se... se, también se... Tiene su magia, eh, el despertarte de madrugada o levantarte antes o quedarte despierto. También tiene su, su magia, su, su lado, no sé, güey, como... Místico. Místico, exacto, güey. Como una cábala, no sé. A mí esa parte me gusta, digo, no me gusta cuando, pues, o sea, trasnochaste y, y te tienes que levantar. Pero también me, me, me agrada. Sin embargo, vamos a pasarnos con una... Con las escuderías, con los, con los rumores más fuertes que ha habido, güey. ¿Por qué? Porque la escudería más fuerte hasta el momento, que es Ferrari, güey, menciona que no lleva, no lleva eh, evoluciones para Ímola. Tan seguros están que dicen, no, a mí me vale madres, yo no yo no quiero probar nada en Imola. Como quiera voy a ganar.
0: Oye, Tinoco, y se, se presta para este rumor que, pues, que empezó a correr el primero y del 8 lo platicábamos en el podcast pasado, en donde, pues, quién sabe si realmente tenga tanto para mejorar el Ferrari, ¿no?
1: No, pues sí, pero no puedes, este... O sea, honestamente, la situación con Ferrari es que ellos no quieren llevar actualizaciones a Imola. ¿Por qué? Porque les recordamos, aprovechamos para recordarles, Imola es la primera carrera del sprint que vamos a tener, la primera clasificación al sprint, ¿no? Que es la forma correcta de convencionarlo. Y esto, que queda que, que como resultado? Pues producto de que hay una clasificación en el sprint, los tiempos para probar cosas, básicamente en prácticas libres, se reducen. Tenemos dos prácticas líderes nada más, y ya el viernes estás trepado en la clasificación. Entonces, la excusa de Ferrari es: hay muy poquito tiempo, ni para qué ponemos algo, no haber datos suficientes como para que nos den, pues, o sea, significa significancia nuestras actualizaciones. Nos vamos a esperar para este, Miami o para Barcelona. Y es, y es que se, seguramente se sienten tranquilos, ¿no? Sí, claro, si tú estuvieras allá. En la cima hace frío, Armando, en la cima hace frío. Tú nunca me has querido creer, pero aquí en la cima hace un chingo de frío, güey. Pues es que nosotros trabajamos a ras del suelo, tínos, Sí, a ras de pista, a ras de pista. Sí, pero, güey, sí. por el otro lado tenemos que, que Red Bull, pues es la antítesis de esto, ¿no? Red Bull tiene que mejorar y apostar sí o sí, haya o no haya tiempo.
0: Me, me preocupa porque Christian Horner fue muy cauteloso, güey, en sus declaraciones. Christian Horner, de hecho, dice pues, algo parecido a lo que dijo Vinotto, en donde él dice, pues, ¿sabes que güey? No hay tiempo. Eh, me, no creo que, que vaya a ser tan significativo el avance, ¿no? A diferencia, güey, de Alpine. Que Alpine sí va con toda la carne al asador, Tinoco.
1: Pues, a mí se me hace que, que vaya con toda la carne al asador. Que, claro, Alpine es una de las escuderías que ya va a empezar a meter paquetes importantes. Yo creo que actualmente Alpine está por encima del carro de Mercedes. Y Puede desatar una guerra dentro de su garage muy importante. ¿Por qué, güey? Porque nos llegó el rumor aquí. Evidentemente habló el nano conmigo y me dijo, no, ¿sabes qué, Tinoco? Te voy a decir algo en confianza. Eh, acá entre nos. Acá entre nos, así como decía Vicente Fernández. Eh, sí. Nada más traemos un piso, un piso, un nuevo piso para Imola. Claro, el siguiente va a llegar para Miami. Pero ¿a quién se lo montas, güey?
0: ¿A quién se lo van a montar? Y esta es la gran duda, porque ya hablabas Tú lo decías la, la, El podcast pasado, o el antepasado No, no fue el pasado En donde, eh, pues tienen Este tercero en discordia, que es Oscar Piastri Güey, que es el campeón De todo, ha sido campeón en todo lo que Se ha subido, ha sido campeón, güey Y ahorita no tiene carro en la Fórmula 1, güey Y está como piloto reserva Y está esta pelea este Entre Ocon y Fernando Y es lo que decíamos al final con ahorita está arriba de Fernando por las razones que quieras, Tinoco. Pero está arriba de Fernando. Entonces empieza como que esta guerra entre los dos porque pues la realidad es que Fernando ha hecho buenas carreras, güey. El problema es que le ha fallado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la presión con, de Oscar Pillastri atrás? ¿Qué va a pasar con estas nuevas actualizaciones? ¿A quién se la van a poner? Porque eso va a definir quién es el
1: piloto número uno, güey. Ahora, sabemos que cuando hay este tipo de situaciones... Hay una, nos encanta. Una, un, sí, sí, nos mama. Pero hay una regla no escrita dentro de todos los equipos que el piloto que vaya arriba es el que las tiene y así te quitas de favoritismos y de pendejadas. Sin embargo, la situación con Alpine es un poco distinta. Wey. ¿Por qué? Porque yo honestamente creo que el piloto que tiene más rendimiento en el, en el Alpine es Fernando. Más y allá de si, los puntos. Exacto, y que si los puntos no lo están posicionando arriba, es algo que excede a sus capacidades como piloto. Sin embargo, el que está arriba es Ocon. Y Piastri que está diciendo que si, que si el año que entra no hay carros, que se va a la chingada. O sea, el, el, el Garage del PIN sí es el tercer mejor carro, pero tendrán esta idiosincrasia, esta gerencia, para empezar a malavariar todos estos pedos a la vez, güey. Se me hace que se les va a... Ah, hacer a, engru, eh, bolas el engrudo como decía sí, mi abuela se me,
0: hace, se me hace que por ahí la torre Eiffel se, se va a atorar el elevador güey. <risa> pero la verdad eh, pues lo bueno que, que dijeron que, lo, que si Oscar Piastri se quería ir en 2023 güey, pues que se fuera güey pero porque saben que lo tienen amarrado me imagino que quieren hacer una especie de deal tipo Red Bull
1: Alexander Albon ¿no? y Hablando de esta situación, te voy a hacer primero que nada una pregunta para empezar a ponerle salsa al pedo. Armando, si Armando Guzmán desde el paddock fuera el team principal de Alpine, ¿a quién le ponía el fondo plano nuevo? Yo se lo ponía a Fernando Alonso, güey. Y hasta que coincidimos en algo, le voy a hablar ahorita al nano. Acabando de grabar, nano, ya se subió Armando a la nata. A la nano Oye, vámonos a hablar entonces de Piastri. Y Piastri, vamos, ya, ya hemos dicho muchas veces, incluso yo soy un gran defensor de Oscar Piastri, que es una injusticia que no esté acá, y se empieza a ver una luz al final del camino, güey, porque viene desde, desde Sky eh, F1 inglesa que Williams estaría ya buscando sustitutos para Nicolás
0: Latifi. Wey. Wait. Pero a mí me llamó mucho la atención un este un tweet que era de ay, ¿cómo se llama este chavo? Ah, 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 ay, no me acuerdo, Tinoco, discúlpenme, ahorita lo, ahorita que a ver, a ver si lo encuentro, pero este chavo también es, es un, un pelón, güey, también de, de Motorsport Latam, güey. Bueno, este menciona, güey, que al parecer, güey, ni siquiera se quieren esperar a final de temporada,
1: güey. Sí. Sí, sí, eso, o sea... ¿Eso está eh, grave, güey? Pues está grave, pero yo honestamente creo que sí se van a esperar hasta el final de la temporada, sobre todo para no entrar en problemas de patrocinios, como lo que pasó con alcali. Sin embargo, Oscar Piastri no estaría en la lista, bueno, sí estaría en la lista de los posibles eh, cambios o recambios de Nicolás Latifi, sin embargo, recordemos que Williams es motorizado por Mercedes y tiene una estrecha relación con los pilotos Mercedes. Actualmente hay algunos pilotos Mercedes que no tienen asiento. El, el team más sonado sería Nick de Bris, el campeón de la Fórmula E del año pasado. Pero, sí. pero, el motor Renault es mejor que el Mercedes, güey. Actualmente. Sí. Ahora, ¿qué? O sea,
0: ¿qué tanto, qué tanto te llamaría a ti, Tinoco? O sea, ¿qué preferirías? ¿Estar en un auto... ¿Subirte al que sea, como lo hizo Russell? ¿O no subirte y esperar tu turno?
1: No, yo me subiría al que sea. ¿Sí? Sí, pasas de moda y pasas en la... No, sí, sí, es... Sí, tienes que estar ahí, como sea, donde sea y competir contra, el... contra lo que puedas. Sin embargo, por un lado me parece acertada la decisión de Williams que estén ya buscando algo fuera de Nicolás Latifi, no es porque me caiga mal ni a, a ninguno de, de, de los que estamos acá trabajando en, desde el paddock. Sin embargo, la situación con Nicolás es, es, es este, muy muy complicada. Estamos viendo el, el peor inicio de su carrera deportiva, cuando debió haber sido el líder de la escudería.
0: Sí, totalmente. Oye, Tinoco, y yo me quiero meter a un tema ahí que no tiene nada que ver con los autos en pista durante las banderas verdes. Ok. Me voy, a me, me voy a meter al tema de los autos en pista durante las banderas amarillas. Ok. F1
1: 101 con Armando Guzmán.
0: No, hubo unos comentarios por ahí de Verstappen hablando que Pues uno era más lento que el otro. ¿Te acuerdas?
1: Ah, ya ves, por, ya sé por dónde vas, eres bien maldito, güey, de veras.
0: Oye, por ahí decían que el Aston Martin era más lento que el Mercedes, ¿no? No, ¿no? no me acuerdo cuál de los dos, pero mencionaba que uno u otro era más lento. Se me hace que el Mercedes era más lento que el Aston Martin.
1: No, no, no. El que era más lento es Aston Martin. Y tú sabes Aston. perfectamente que era el Aston Martin, pero te encanta tirarle a mi padrino, güey. Entonces, sí. A tu papá. A mi a apá, papá, güey. Entonces, sí, sí. O sea, honestamente... Eh, lo que dice Verstappen tiene razón, porque la bandera amarilla que salió no había tanto problema, no tenía que por qué ir tan lento estaban subvirando y sobrevirando los monoplazas porque perdieron temperatura, y esto nada más es un reflejo, güey imagínate que eres el CEO de Aston Martin, güey, no, voy a entrar a la Fórmula 1, un chingo de hype vamos a correr a la chingada Sergio Pérez vamos a tener a Sebastián Betel, dejamos Stroll todo muy chingón, todo muy coqueto, güey tenemos un carro bien bonito que corre para pura chingada, bueno, el año que entra cambiamos, pues corre peor que el del año pasado y para acabarla de chingar, todos se quejan de tu safety car, que también fue con pompa y boato, güey, que entrara a hacer una parte de safety car porque era de Mercedes, pero se lo van a turnar o sea, todo en Aston Martin está de la chingada güey no y, y, y provoca, Tino, que la FIA
0: haga un statement acerca del, del safety car, güey donde dice, no, pues ya, aunque digan lo que digan lo, los comentarios que hayan existido, los tenemos a dos top eh, productores o constructores de autos en nuestro, de nuestro safety car, güey, y están equipados para diferentes condiciones de, de pista y lo que el performance de, de los carros es una consideración secundaria, güey, pero que pueden tener. Eh, pero que están para la capacidad o la velocidad que la FIA
1: pone. güey. Esa es otra cosa. La FIA, el director de carrera, los marshals en pista, determinan la velocidad más o menos del safety car. O sea, no es una cuestión del piloto, porque sí están piloteados por pilotos capacitados sí. para hacerlo, ¿no?
0: Pero eh, ellos dicen, la velocidad del safety car está dictada por el race control, Sí, totalmente. O sea, se escudan en eso, güey.
1: Sí, o sea, están protegiendo los intereses de Aston Martin al decirlo, güey. No me claro. quiero imaginar lo que impactó en, en la bolsa o donde se maneje Aston Martin, no tengo ni puta idea, güey, el comentario de, de los pilotos, porque ahorita estamos hablando de Max, fue, pero fueron varios, ¿eh? Oye, oye güey, ver, Max, fue Max. Fueron varios pilotos. Oye, Tinoco,
0: imagínate el güey que vendió... El, el, el safety car de, de Aston Martin, güey. El vato de ventas de la Fórmula 1. El vato que dijo, no, conseguí vender que esté un Aston Martin en, con nosotros, güey. Y que caiga esta
1: notita, güey. No, hombre, güey. Ojalá no lo hayan corrido, güey, porque la Fórmula 1 de repente corta cabezas así a diestra y siniestra. Si no, pregúntenle a mi compa Michael Masi. Pero, es, es, es... sí, el Mercedes, güey, el AMG, no me acuerdo. Tiene, creo que, 140 o 150 caballos más de potencia que el, que el Aston Martin y tiene una aerodinámica mejor, ¿no? Eh, sí creo que vaya, pueda ir un poquito más rápido que el Aston Martin y esto es otra vez sumarle y aventarle más piedritos al saco de, de Aston Martin, güey. A final de cuentas este tipo de declaraciones de los pilotos te pegan en lo económico, te pegan en, lo, en la presencia de redes, te dan una presencia negativa en redes. Claro, totalmente. Sino que se lo pregunten a Armando y, y, y su frase de mercadotecnia y, y toda esta parafernalia.
0: Pero la realidad, Tinoco, es que para mí, el, el, por, por ejemplo, el, el Mercedes es el Mercedes AMG GTR r ¿no? Sí, es el, es, es, el, el mero, es el mero bueno. Y el coche médico es un GT-63 S format que es el que tiene forma así como, como más mamamóvil móvil, ¿no? Que de mamamóvil no tiene absolutamente nada, güey. Pero creo que, Tinoco, la realidad es que creo que el Mercedes sí es un poco muy superior al, al
1: Aston Martin, ¿no, güey? Te digo, sí. tiene como 150 o, 100 caballos, 150 o 160 caballos más de fuerza que, que, el, que el Aston Martin. Y sí tiene una aerodinámica, aerodinámica más presente en el monoplaza. No, no es un monoplaza, en el carro, güey. Uh -huh. Es más presente que sí... Si, si genera un mayor downforce que el Aston Martin. Yo no sé qué está pasando en Aston Martin. Yo no sé cómo lo van a afrontar, güey. Pregúntale a
0: tu papá, güey, en la cena.
1: No, está encabronado. Desde que, desde que se chicos, pues no, no, no quiere hablar conmigo. ¿sí? Está negado, está negado. Sí, está negado, está negado. Pero vamos a ver cómo lo, lo resuelve. Aston Martin se enfrenta a problemas muy duros. Tiene una situación complicada con su carro, con su coche tiene una situación complicada en su garage tiene una situación complicada en su gerencia tiene una, compl una situación complicada con Betel, imagínate que Betel se vaya de Aston Martin, güey eso es una, una situación no, o sea, que un puede romper el, el deal que tiene el partnership entre Stroll y Aston Martin eh sí, totalmente porque que se vaya Betel es un golpe duro para, para el nombre de, de, de la escudería como tal y creo que eso sí
0: afectaría muchísimo y lo, lo podríamos ver o,
1: o lo, donde se empieza a notar
0: todo este, este cúmulo de, de decisiones, güey, es en las acciones, ¿no? La gente misma empieza a bajar, empieza a salirse de las acciones que tenga sobre la marca
1: Sí, seguramente eso de haber pasado cuando nuestro compa Max Verstappen se quejó de lo, de, el, 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 del safety car tortuga, le llamó, ¿no? Este pinche safety car sí. es una tortuga Deja tú y... y tiene forma y color, güey sí Sí, sí, parece una tortuga. Por otro lado, podemos hablar de Sergio Pérez, que Sergio Pérez empieza a ser una persona, un, un personaje constante en las eh, publicaciones especializadas de deportes en Europa. Acaba de sacar un reportaje, una revista austriaca, con un artículo dedicado totalmente a Sergio Pérez, tildado, digo, si mi austriaco, si, si, si mi austriaco no, me, no me falla, Armando, creo que, eh, que dice la estrella de Red Bull es, una, es un pequeño artículo dedicado a él y esto va reforzado con sus actuaciones, güey. o sea, ya vemos que tanto la alta cúpula de, de Red Bull como las publicaciones o los periodistas especializados en materia empiezan a voltear a ver a Sergio Pérez de una forma un poquito diferente
0: la realidad, Tinoco y ya lo veníamos lo venimos diciendo es que lleva una temporada sólida por ahí veía un tweet que ahorita lleva 30 puntos eh, checo, y lo, lo que había hecho la temporada pasada fue 22 y en el 2020 22 también Tinoco. Entonces, realmente va sobre su mejor año, el mejor inicio de temporada. Con un DNF. Recordemos sí, que, ah, exacto, que tuvo un wey, DNF. exacto, totalmente.
1: Oye, otra situación que, que también que, quiero platicar contigo es la siguiente a raíz de todo esto, de, de la buena, del buen inicio de temporada y del buenas, de la buena sensación que tiene Checo con el Monoplaza, he empezado a ver ciertas situaciones con, con gente que conozco que me llamaron la atención, güey. Dicen, no, es que Red Bull va a empezar a bloquear a Checo y la relación que tiene con Max se va a cambiar. Y, y yo no lo veo pasando, ¿eh? Yo no veo pasando eso realmente. Al menos no de momento o no en un futuro cercano. Pues es que todo va a depender de los puntos, sino O sea, y además,
0: ¿sabes qué, qué? ¿Por qué también no creo que pueda pasar? Porque está muy arriba el, el, el líder, güey. Está muy arriba el líder. No es, es diferente, güey, la situación que teníamos el año pasado con, con la batalla uno a uno, ¿no? Que nadie se podía meter a esa batalla eh, a la que tenemos ahora, en donde está en solitario Charles Leclerc, que esa es la realidad de las cosas. Y el tema de que lo bloqueen, ¿para qué lo van a bloquear, güey? O sea, yo, yo sinceramente, sí, tienen, tienen un Max ya posicionado, güey. Max es una superestrella. ¿Por qué no tener dos superestrellas, güey? Posicionado. Imagínate, Sergio, en un mercado. Güey, si nosotros lo sabemos, güey, que pues, es más, güey. Déjame te digo, latinos ahí en, en Estados Unidos, güey. <risa> Lo voy a buscar, güey.
1: Sí, claro, o sea, esta, esta buena relación que hay entre los dos garage, no la veo rompiéndose, no la veo rompiéndose honestamente, no, no me parece que, y lo vi muy claro en la poll, en la poll de Checo en en la que Max estaba contento, o sea, realmente se le veía contento por esa poll, entonces, no creo que se rompa el garage.
0: Mira, Tinoco, perdón que te interrumpa, 13% de la población de Estados Unidos es mexicoamericana, güey. Ok. Y estamos hablando, Tinoco, de alrededor de 40 millones, 45 millones de personas, güey. Estás hablando de otro medio México, güey, casi. ¿No? Sí, es un Es, es una cantidad, güey, impresionante de personas. Y deja tú, ¿con qué otro latinoamericano se van a identificar todos los latinos que hay en Estados Unidos, güey? Miami, güey. Austin, güey, donde hay de otros lugares, güey, en donde realmente no hay otro latino más que Chaco Pérez, güey,
1: ¿no? Sí, totalmente, o sea, tanto por el tema de mercadotecnia, como el tema de identidad de marca, como el tema de desarrollo eh, deportivo, de, de rendimiento deportivo, como el tema de garage, como el tema que le puede dar este llamado, bueno, no se llama vestidor en la Fórmula 1, pero este vestidor, ¿no? Todos sabemos lo que se, a lo que nos referimos cuando decimos el vestidor, lo, lo que te da de vestidor, Checo, no lo veo pasando. Cosa muy diferente que sí puede pasar en Ferrari, ¿eh? Ay, sí veo un temita. Digo, tú, tú habías mencionado que la mejor pareja que Checo, pues, ni te gustaba, que ni era tan buen piloto, anti-Checo, anti-Checo totalmente. Y... <risa> y lo que sigue pasando en Ferrari es lo siguiente, si esta diferencia se sigue extendiendo, este, este gap entre Ferrari y todos los demás se sigue extendiendo, vamos a ver algo parecido a lo que teníamos con Mercedes, con la diferencia de que sus pilotos pueden estar muy muy cerca y puede tener un conflicto interno, güey. Yo
0: sigo con la misma idea, Tino, con el, del podcast pasado en donde te digo: si a la quinta carrera Sainz está muy lejos de Charles Leclerc, se, se va a tener que olvidar del campeonato, güey. Y volver a empezar el año que viene, porque no lo van a correr. Por ahí el rumor de que se anuncie la renovación está ya muy, muy fuerte, güey. O sea, ha salido desde, desde medios italianos, medios españoles, de todos lados. Está muy fuerte la renovación de Carlos Sainz. Creo que se la merece, güey. Y de hecho hay una, hay una, hay por ahí una entrevista, Tinoco, que me gustó mucho, en donde él dice, he entendido que tengo que ser perfecto, ¿no? Y, y él, okay. lo hemos dicho muchas veces, güey, realmente los pilotos tienen que tratar de alcanzar esa perfección, porque si no, hay, no hay de otra, güey, no hay de otra. ¿Por qué? Porque no solamente es tu perfección como piloto, es todo lo que se tiene que dar a tu alrededor, güey. Pero si tú no das esa perfección,
1: pues te puede pasar muchas cosas, ¿no? Nada más para complementar lo que decías del safety car. El safety car de Mercedes tiene un total de 730 caballos de potencia. Y el Aston Martin tiene 535, o sea, estamos hablando casi de 200 caballos de potencia no, hombre, de mi, diferencia. El Ford que tengo aquí estacionado afuera tiene que trae más caballos que ese Aston Martin. Se, se me hace que si le quitamos carga al Ford, güey, sí te lo chingas, pero fácil. Oye, nada más quiero cerrar con un tema que, que empieza a rondar por Twitter y por Internet, que es, me, me causa mucha diversión, porque... Se me hace un poquito desorbitado, se me hace un poquito sin pies ni cabeza, pero vamos a platicarlo a ver qué te parece a ti. Uh -huh. Dice Nika Hakinen, campeón del mundo con McLaren, que Hamilton debería estar pensando en salirse de Mercedes ya.
0: Yo lo entendí. Hay, aquí hay varias cosas porque es, hay, hay como dos partes. Dice, debería estar pensando, en la traducción dice, debería estar pensando en salirse, pero hay dos interpretaciones que le pone la gente o que está pensando en salirse, o que realmente debería salirse para, lo, o sea, como opinión, o que cree que está haciendo algo, ¿no? ¿Tú qué crees que sea, Tinoco? Yo, desde mi punto de vista, yo no creo que Hamilton esté pensando en salirse. Más bien, si quisiera ganar un su octavo campeonato, entonces debería pensar en salirse, ¿no?
1: ¿Pero a dónde se va para ganarlo, güey? No, o sea, es, el es pro... que lo gana con Mercedes o ya no tiene cabida en ningún otro equipo puntero. Mm. Al menos no en los próximos años como para que lo dejen competir. ¿Daniel Ricciardo? Mm, no creo. ¿No? No, no creo. Sin embargo, me parece un poquito desorbitado. Si bien es cierto que Lewis Hamilton está bastante incómodo con el monoplaza, se lo ve muy molesto, se lo ve muy incómodo, se lo ve... Mm, no disfrutando los fines de semana. Yo creo que... Sa sacando más. algo que no hay, ¿no? Sí, también. El, el, o sea, no se olvidó de manejar. Simple y sencillamente el, el Mercedes que tiene no es este carro súper poderoso que le permitía llevar a, a, al 100% sus capacidades. Sin embargo, sí lo veo muy incómodo y, y sobre todo que no disfruta eh, su, su, su fin de semana, su gran premio. Como que no quiero decir derrotista, pero sí con la realidad de que no puede aspirar a más. Esto sí, que, sí, que, sí creo que a la larga, vamos a poner dos, tres años que pase, sí va a terminar con un Hamilton saliéndose. Pero a tres carreras se me hace, se me hace muy gorda Antonia, como para empezar a decir. Sí, no, aparte, eh, según
0: lo que, lo que dicen los ingenieros de Mercedes, güey, es que realmente, en el momento que eliminen el porpoising el Mercedes sí, va a ser claro. rapidísimo, güey. Sí, rapidísimo. Claro. Y, y la realidad, güey, es que no lo dudaría ni poquito. ¿Por qué? Porque lo
1: vimos en los otros, en los otros años, güey, ¿no? Sí, claro. Se supone que para ahí la llevan su primer paquete importante. Están hablando en internet de alrededor de ocho décimas, un segundo. A mí se me hace mucho tiempo. Pero sí, sí creo que vayan a empezar a seguir este paso ascendente Deberían de cuidarse mucho de Alpine, porque para mí es, es la tercer mejor escudería actualmente, junto con Alfa Romeo, y después vendrían los Mercedes. Vamos a ver cómo les va en Imola. Hay probabilidades de lluvia, hay probabilidades yeah, de lluvia. Y, y fuertes, güey. Y fuertes. Vamos a tener otro ímola encharcado. a ver si a Botas no, no se le ocurre andar chocando. Pero podría ser algo, algo interesante, ¿no? Sobre todo por el gran, gran... Dominio que tiene Ferrari Ver una carrera en lluvia Diferente, diferente Como que ecualiza las cosas, ¿no? Como que pone las cosas más, más parejas
0: Tinoco, pues eh, se viene la previa el Esténse atentos del próximo podcast Durante esta semana En donde íbamos a tener ya los datos De la Emilia Romagna De la Emilia Romagna por ahí eh, hay algunos datos que, que vimos el año pasado que están diciendo, que hey, hay más datos de la Emilia Romagna, pues déjame buscarle, Tino. Déjame buscarle. A ver si hacemos un live, Tino, a ver si te animas. A ver si
1: sí, sí, a ver si me vuelves a convencer. No, estuvo interesante convivir con todos ustedes. Vamos a, a hacer lo posible para hacer esa, ese previo en vivo. Pues, Tino, excelente podcast. Fue un podcast de puro... Puro
0: Tinoco y Armando Chapoy,
1: güey. <risa> Como te gusta. Aunque te pareces un poquito más a Padrito Sola, pero está bien. <risa>
0: está <te la> <risa> bueno mi bisoño.
1: <risa> <risa> tinoco, box, excelente box, podcast. Boxbox. Boxbox. Box. <risa>